0: Hei hei, mitt navn er Ketil Norhus og dette her er en podcast i fra Kristiansand Symfoniorkester. Eh, det er den første på pod podkasten vi noensinne har lagt. Eh, og en mann en spesiell les i dag. Det er en kar som har snoket rundt litt på på internett her for noen dager siden. Jeg har fant ganske masse gøy. Oi. <laughs> en ganske rigg hold diskografi i, spesielt i fra 1986 til 2005. Han her har vært involvert med Janne Gum. Tor Andresen, Haltan Sivortsen, det norske jentekor, det tror jeg vi må komme tilbake igjen litt til. Han har operert som dømper, vært Kong Harald i Kaos i eventyrland 2, vært med på Teenage Mutant Ninja Turtles, som jeg synes hørtes veldig kult og actionfylt ut. Han har vært høgskolelærer på Høgskole i Volda, daglig leder i Oslo Domkord, direktør i det norske Blåsensamlet, han har jo vært konstituert direktør her i Kilden Teater og konserthus, og siden desember 2017 så har han vært direktør i Kristiansand Syfoniorkester. Geir Rebbestad, velkommen til oss. Tusen takk. Du vet mer om meg enn jeg selv. Faktisk. Var det riktig alt dette her, eller?
1: Ja, men det er mye mer spennende det du fant, så jeg, vi har masse å prate om her hvis du er interessert. <laughs> ja, det er godt, det er godt.
0: Jeg tenkte vi skulle legge opp dette her sånn, rett og slett for å komme litt under huden på det som personer um, Og jeg tenkte vi skulle starte litt grann med med litt baggrunn om, om det og hvor du kommer fra egentlig. Hører jo du kommer i, du er jo ikke født i kvadraturen. Nej
1: Ett stykke unna.
0: Ja, kan fortelle litt om hvor du er fra.
1: Ja, altså jeg er opprinnelig i Sundmøring, men, og fra Ørstad på Sundmøret. Men jeg flyttet jo ut der for tusen år siden nesten, så jeg har bott mye lenger vekk fra Sundmøret enn på Sundmøret. Så dialekten som du nevnte, den er nok litt avslepende, vil jeg tro. Ja, det er. Men det er du hører at det... ja, Du får høre det når du er her inne? <laughs> ja. ja. Nei, egentlig. For da snur du rastet om, faktisk. Ja, riktig. Ja. Det er noe, med det. Da husker du alt, men når du er borte så... Ja.
0: Det er med musik ser jeg, i forbindelse med ditt navn, når jeg googler og sånting. ting. Så det, du har jo holdt på med musikk egentlig hele livet ditt, virker det sånn. Når, når var på en måte du begynte å interessere deg for, for musikk? Ja.
1: Ja, det var jo egentlig, det, det husker jeg ikke, men det var väldigt tidlig, absolut og, og så var jeg så heldig at det var akkurat i, i passelig alder når Volda Ørstad Interkommunale Musikkskole ble startet. Det var i 1972. Så da meldte mig på, på på gitarer, det var egentlig det mest interessante jeg kunne tenke meg. Og da startet jeg et eller annet, og jeg fikk en lærer som var fantastisk inspirerende, og det førte til at gitar ble på en måte mitt instrument da. Så er det fremdeles ditt instrument? Ja, altså, har en utdannelse på gitar fra musikkhøyskolen, men på et eller annet tidspunkt så levde jeg ganske mye av å spille gitar, kombinert med å, være, eller å synge, faktisk. Men, men så fikk jeg problemer med høyre handa mi, rett og slett, med koordinasjonsgreier. Den dag i dag så lurer jeg feilt på hva det var for noe. Så det følte meg in på en litt annen... Karrierebane, for å kalle det det da. Så alle disse her
0: store norske artisterne som er nevnt i diskografien din, Janne Eggen, Toren Dresen,
1: du spilte ikke gitar, gitar der, eller gjorde det? Nei, ikke for disse her, men jeg spilte gitar blant annet på norske teatere og sånne type institusjoner da. Hmm.
0: Men er det vokal du har vært med? Da det vokal. Ja. Da er
1: det sånne bakgrunns-backing-vokals. Ja. <laughs> ja. For det var ganske mange plader der, og det var... Ja, jeg tror jeg minst 100 innspillinger jeg har vært med på i den perioden der. Jeg, kunne, jeg tror jeg faktisk kunne leve av akkurat det i den perioden. Mm. Så det blev ju lite Grand Prix, både norsk og internasjonale finaler og det hele tatt. Så det var lite av ett cirkus, men nu er jeg så gammel at det, det er en svunnen tid. ja. <laughs> Bortsett fra da at jeg faktisk har holdt ved like eh, et sånt svært show som går i, i Norge en gang i året, Disney on Ice ja. som er en sånn mega produktion. det har jeg vært produsent og egentlig sunget på i de siste 30 årene det,
0: ja, kanskje det, ikke i år men nei, ikke i år
1: det, det har du helt 30 år så har du avlyst men faktisk i 30, over 30 år tror jeg så det er fortsatt den lille biten jeg har holdt med til fascinerende mm. Du
0: snakker om altså en interkommunal kulturskole oppe i ja. Ørstad distriktet. Bestemte du deg tidlig for å, for å følge musikkdrømmen, og gick på musikk videregående skole og sånne ting? Eller? Nei, det fantes ikke sånn i Volda
1: på den tiden. Da heter det Volda Gymnas. Men det har blitt absolutt musikklinjer der sånn i ettertid, men ikke da. Nei, da gikk jeg jo og, ble, og begynte å, kort, å spille klassisk gitar, da. og det var ingen andre som gjorde så, så det var kanskje det som också inspirerte meg, at det var ganske alene om det, jeg vet ikke det. Men eh, så gikk jeg et år på høgskolen i volda, på musikk, sånn heilårsegning, som det heter på Nynorsk. Eh, og, men det var ikke for å bli musiker, det var egentlig bare for å, å vente på at det skulle komme i militæret. For jeg hadde den ambisjøs drøm om å bli flyger i forsvaret. Oi! Så, det, det, så jeg drev med musik inntil jeg kom i militæret og havnet i flyvåpnet, og der havnet jeg också på, eh, på Forsvars flygeskole. Jeg hadde kjempe... Litt stolt av det. Jeg, jeg, et par ting i livet jeg er stolt av. Det er ting som ikke har blitt noe av. For det, da vet jeg liksom ikke hvor det kunne gått, men jeg kan si at jeg, ja, jeg kom inn på Forsvarets flygeskole. Jeg er veldig fornøyd med det. Men etter å ha begynt med, i flyperioden, altså på sånne skolefly og holdt på med det, og lupa og rolla med jagerflyinstruktører i en lang tid, så fikk jeg bare en land annen sånn følelse av at dette skal jeg ikke holde på med. Okay. Så da gikk jeg runden rundt hele militærsystemet og ba om å få slutte. Og jeg tror, jeg, jeg tror ikke jeg er veldig mange i Norge, så det er jeg også stolt av, da, som har sagt nei til en sånn utdannelse eh, til mange miljoner kroner og sånn. Så, så det så rart på meg. Er du helt ved dine fulle fem, nå ska du trekke dig liksom. Ja, sa jeg. Og da hadde jeg fått kjennelsen A1. Dette høres huset som et skryteprogram å bare stoppe med når du synes dette går over Nei, det alle grenser. Det er så sjeldent jeg forteller om det, så jeg blir veldig inspirert ja, det. når disse minnene dukker opp. Det 40 år siden, man. Nei, så da jeg, hadde jeg fått A1 som var i høyeste kjennelse og klar til egentlig skulle ta utdannelsen på jagefly. Men da var ett et eller som sa, nå må du kjerpe deg. Det tror jeg er interessant. Så da hoppet jeg av den, og, og så ble det noen kompis som da skulle søke Norges musikkhøyskole, og så jobbet jeg i et reklamebyrå frem til opptaksprøvene der, og øvde litt da så kom jeg inn der, og så derfra og hit så har jo for så vidt veien ganske... Så det stort sett om musikk da? Ja, det kan du si. Mm. Og den her er
0: døbbekarrieren din da. kan du fortelle litt om
1: den? <laughs> Ja, det var jo da på det tidspunktet at altså høyre hånda vi begynte å svikte og vi måtte begynne å tenke vi finne andre ting å leve av. Og døbbingen hadde jo vært involvert i parallelt med allt mulig. Når du jobber som freelancer så må du jo som regel takke ja til masse rart. Så det gjorde jeg jo, det ble jeg veldig som producent på filmer som, som jeg gjorde mest av da. Enting at jeg har spilt litt roller og sånn, men som regel så har jeg produsert og hatt instruktion på på andre. Eh, så, så da startet vi et eget firma, rett og slett, og tenkte, for jeg kom litt på kant med Disney. Det er också litt artig. Ja, det er artig. Hele Disney-systemet ble egentlig litt sånn vanligst der noen år, skjønner du. Fordi at det klagde på kvaliteten, og, og klagde på hvordan jobbene ble utført for Disney i Norge, og sa at dette kanskje dere var bekjent av. Men, men da var det en, den som da var Disney-kontakten i Norge, så såpass krefter at da, da ble jeg frosset litt ut av Disney-systemet. Slo bak igjen på deg selv. <laughs> ja, men det var litt artig, for det var veldig mange som stod bak der, så altså det er sleit litt en periode faktisk. Og så startet vi et eget firma, og det artige var jo da, dette var vel kanske 4-5 år etterpå, første kunden vi hadde det var Disney. Da kom Disney på besøk og sa at ja, nå var du fick lov att komma in i varmen igen. Så det tog ju som en sån där liten annan känsla. Men det är morsomt det var diskuterat helt uppe i överst i Disney-systemet så ser det lite artigt ut. Eh, är du
0: på ditt din inblandning med det norska jentekoret? Jag tror kanske men du inte sjang där då?
1: Nej, det det är en platta for, faktisk. det var hur ska jag känna det var runt 2000, var kanske före det, lite för. Eh, uh, det var väldigt väldigt spännande att ha producerat innspilling av, av sånn type karakter også, mm. og det morsomme var jo at når den plata var ferdig i studio, så drog disse jentene till en eller annen svær internasjonal korkonkurranse i Wales, tror det var eh, med samme reportoar som innspilling og da vann det jo første prisen, så jeg mm. føler at det har bidratt litt inn der også så det er
0: morsomt <laughs> Du, vi ska prate lite om år i år som jo er, som alle vet har vært litt av Uh, du gikk jo inn i det året her som konstituert administrerende direktør ja. for Kilden. Litt annet det. Ja, litt annet du. <laughs> Jeg husker godt de dager når, når koronaen korona ble gjellens, og vi måtte vurdere og stenge ned. Og kan du fortelle litt grann om hvordan, hvordan det var hans? var det for et hus med så mange ansatte og... Men så masse offentlige midler, og så plutselig så kommer det en helt ny situation
1: som ingen var forberedt på. Nej. Ja, og du kan godt si at jeg hadde, hadde jeg visst om det, så hadde jeg vel aldri takket ja til å være konstituert heller. Men jeg vil jo først det var veldig hyggelig å bli spurt om å få være da. det Det synes jeg var veldig hyggelig, og jeg sa jo ja til det, sikkert litt sånn domsnill av og til, men så skjedde jo dette her, og da hører du om at det er permitteringer i Oslo på operan og teater og det blir en enorm diskussion sånn diskusjon, orkester mellom andre kulturinstitutioner skal vi permitere, skal vi ikke permitere eh, så da følte jeg plutselig at jeg hadde veldig press på meg for å ta en eller annen eller det vil si det å styre som selvfølgelig tar en sånn bestemmelse ja. men men det er jo en, en kommunikasjon mellom en, en konstituert i dette tilfellet meg og en styreleder da, først og fremst på hvordan vi ser dette här. Men eh, vi endte jo heldigvis opp med å ikke permittere, og, og det tror jeg har vært både sunt og godt. Jeg tror vi, Kilden har måttet finne sig selv på mange nye måter og områder, og ikke minst den digitale verden, selv om Kilden jo absolutt hadde funnet seg selv for så vidt før, før dette året her også. Men, eh, og alle måtte... Tenke nytt, reprogrammere, finne nye måter å, å bli synlig på, og så videre og så videre. Så sånn totalt sett så var det en riktig avgjørelse uten tvil. Og jeg tenker det har vært en utrolig slitsom periode, men utrolig lærerik periode, som jeg håper vi kan ta med oss videre.
0: Ja, for vi fikk jo inn en ny direktør, egentlig, mens dette her pågikk. Ja. Jeg tror han, Harald Fure, sa at først da han sittet på jobb her, så var det han og to andre på huset, og resten var til hjemkontor.
1: Ja, for han begynte vel rett over på å skrive eller ja, noe sånt, og da hadde vel egentlig huset knapt begynt å åpne, for vi stengte jo ned i for seg alle aktivitet, og så begynte vi jo gradvis å, å fylle huset med... Det var så mindre.
0: Huskar jag sa till uh, Han färg så är kilden lite med stor bokstaven då. Ja. Han har en ting som fungerar bra. Fungerar kanske välse bra. Till skillnad om inte fungerar fungerar en av de ja. Så det har säkert varit en bratt lärkurva for han nu.
1: Ja, det, så vet du nu inte kan hända det var den riktiga tiden kommit på, nettop for att inte få allt slängt i en daglig det var ju trots allt. Som du ser det var alle måtte lære noe i den perioden der. Så det kan godt hende det var en fin periode for han å komme in det vet jeg ikke. Men eh, han har i hvert fall kommet inn og har gjort en strålende jobb så langt. Hva trekker du ut
0: eh, av læredom, holdt det på å si på? Den ganske ansvarsfyllte jobben som konstituerte administrerende direktør her i den perioden.
1: Nej ja, godt spørsmål. Eh, men, men det er klart att du ser jo at du har et veldig ansvar for ganske mange når du sitter på toppen da. Så det å, å, å ta bestemmelser og sitte i dialog med, med tillitsvalgte og, og, og diskutere potensielle permitteringer og så videre og så videre, det, altså du, du blir veldig kjent med folk da, for mm. å si det på den måten, på godt og vondt, mest godt tror jeg, for min del. Men det er så, eller jeg har i hvert fall lært er så viktig å snakke sammen i sånne, Eh, perioder som vi har vært gjennom og det er så viktig å, å ha en tydlig kommunikasjon og det får den jo aldrig tydlig nok men, men akkurat i den perioden vi har hatt nå så, så ser vi viktigheten av å snakke sammen eh, høre, høre på hverandre ikke minst ja og, og god informasjon personlig da trots nativ så du, du er
0: jo i du pendler litt mellom Østlandet og Sørlandet, mm. og har familie et annet sted, mm. og plutselig kommer du i en situasjon som, jeg tenker, i utgangspunktet er rar nok det å være borte fra familien sin, selv om sikkert det er en vansage også. Mm. Hvordan har 2020 vært for deg personlig?
1: Jeg synes nok det har vært et slitsomt år, ja. En ting er selvfølgelig normale tider å være borte fra familien, men når du skulle ikke si, når du og familien også blir litt sånn isolert, fordi det må en jo bli, og i Oslo er det jo ikke akkurat det minste rammet området når det gjelder korona. Så, så det er klart det gjør jo noe med en, en familie som stort sett må, altså nå er det så mange som bor eh, hjemme, vi har en datter på, det yngste datteren vår på 20, bor fortsatt der, og så er jo kona mi selvfølgelig, men det gjør jo noe med at den alltid må være, Mest mulig der, ikke sant? Og, og, og det da å komme herfra og hjem igjen og, og, og møte liksom litt, sånn, yeah, litt små og frustrert gjeng fra før, det, det er jo ikke alltid like lett å komme inn da og være den som skal løse litt opp i stemningen. Det kan jo av til bli nesten bare verre å komme hjem igjen. Og det er jo slitsomt, rett og slett. Så, så det er jo ikke sånn en ønske å ha det. Så, så akkurat den situasjonen med å pendle og være borte fra å komme hjem igjen, og kanskje ha forventninger til at «ah, yes, hjem igjen», og så er det en sånn litt lukket, anspent stemning der også, sånn som det er overalt i ja. denne tida, det er slitsomt, faktisk.
0: Ja. For å det løser sig litt etter hvert ude ved neste år. Um, og så kan jeg tenke meg, altså, det som leder et orkester i ett år som dette her må jo ha vært... Um, ekstremt utfordrende, for det orkesteret er jo vant til å planlegge langt, langt i forkant, eller langt fremover, og, uh, og så plutselig så er han oppe i en situasjon der han må nesten kaste seg rundt fra dag til dag, fra uke til uke i alle fall. Ja, ja. Uh, og jeg følte at det har vært litt sånn at et steg fram, to tilbake i ganske mange tilfeller, ikke sant? Det er en og, god du, beskrivelse det? <laughs> ja, Kan du si noe om, om hvordan det har vært da, med, med orkesteret i år?
1: Ja, veldig uforutsigbart, fordi at det er karantenebestemmelser uten, vi hadde tror kanskje, ja nå skal jeg ikke uttale meg om fortiden her, men i hvert fall i min tid så tror vi aldrig har så mange utenlandske dirigenter og solister som, som i denne sesongen her. Og, og, og det å få dessa her til eventuelt å sitte i karantene eh, f, i ti dager før de kan komme på jobb her, det har nesten vært umulig å få til eh där måste ha en mött ett snusa runt och 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 omprogrammera det klart det, det var en en väldigt debatt till att börja med här om om frilansare norska frilansare som uttrykte stor bekymring för situationen men och dirigenterna det var för att ta det som ett eksempel. ett tror att det, detta har ju snudds till att bli egentligen ganska fin perioder for, for exempel norske dirigenter och solister For det och där vi har fått ett griper tak i och få så, sånn sett så har det vært et lyspunkt i hvert fall for norske musikere og kunstnere så lenge du har slipper disse forskjellige landegrensene. Men eh, jeg har lyst til egentlig å, å, å berømme administrasjonen i KSO i denne perioden. Fordi, eh, altså musikere for all del eh, den store forskjellen for deg er jo at det har vært begrenset publikumstilfang. Eh, mens eh, eller så har ju de fått frustrasjonen av året at de av og til har fått litt sen beskjed om hva de skal øve på, og så videre og så videre. Men det store sirkuset har jo foregått i administrasjonen, og, 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 og derfor så ønsker jeg å berømme administrasjonen i KSO, for en fantastisk jobb i dette året her. Og, og, og det tror jeg faktisk jeg kan oppdage når vi snakker om andre orkester också at det er administrasjonene som faktisk er mest slitne. Musikeren har gjort en knalljobb hele veien, mens all denne her ad-hoc-greia, det, det har vært en administrativ greie som har begynt å tære ganske kraftig på. Ja, det har jeg
0: merket meg selv her mm. på huset. Det må være veldig... Det har vært en utfordreransperiode for de. Um, men selve programmet, når du ser tilbake på 2020, og altså, vi klarte å kjøre gjennom en hel Beethoven-festival ja. med 200 folk i salen da, Nei, ja. og masse side program, ditt og datt på huset her i to og en mm.
1: det var en kraftanstrengelse. Ja, det var en, en kraftanstrengelse, og så gikk den jo hele tiden med, skulle du jo si, i halsen for når kommer smitten in. og vi, vi, vi har jo sett en operan for eksempel, ja det en som var smittet hele operan stengt ned og når Bergen, orkester i Bergen fikk jo en smitte, stengt ned. Og det er klart at det hvis dette hadde skjedd også här, så hadde jo hele festivalen gått i vasken. Men, så vi har jo vært tross alt kjempeheldige og fått gjennomført. Eh, men som sånn isolert sett, festivalen har jo også vært en enorm utfordring for orkestere. Enormt mye stoff som ska gjennom på kort tid. Og jeg tror det har, en, det har vært en periode med masse frustrasjon, men som endte opp i en enorm glede. Fordi, og med rette, for, for detta var en læringskurve, dette er noe som de skal dra med seg som en kjempegreie videre, for dette fikser de en nån bra, og all ære til musikerne får at de sto på og gjennomførte dette maratonet av ett konsertprogram. Så og, og anmeldelsene var jo kanon. Mm. Eh, alle konsertene hadde jo fantastiske anmeldelser. Så det viser jo bare at den interne frustrasjonen og kanske den litt sånn der skuffelsen over små ting sånn på podiet, det er jo ikke noe som egentlig blir lagt så mye merke til eh, utad. Så, så en bragd og vi har, får bare takke for at det ikke kom noe smitte på huset akkurat i den perioden, for det hadde nesten vært det verste. Ja, det hadde det. Mm.
0: Det var altså åtte av nye plus pluss pianokonsert og en hel masse Filo-Infesert, ja. og en hel masse uh, kammerkonsert i samarbeid med Universitetet ja. i
1: Agder. Og det man också også bare få, få ta med stor, stor takk til UiA, som er en fantastisk samarbeidspartner. Og uh, vi har hatt et strålende samarbeid i uh, flere år for den del, men, men också under den festivalen. nydlig og jeg håper at det gode samarbeidet ska bare fortsette. Vi er egentlig avhengige av hverandre, tenker både Kilden og UiA.
0: Mm. En av de personene som har gått i karantene for å kunne jobbe med Kristiansandt symfoniorkester eh, to ganger i år vel, er jo sjefsdirigenten Nathalie Stotsmann. Mm. Og nå eh, har det vært oppe noen fine nyheter om Natalie når ja. denne podcasten er på lufta. Eh, Natalie har vært her i noen år allerede, og nå er det offentlig at hun skal være i to nye sesonger. Mm. Eh, hvor viktig er det for orkestere?
1: Det er selvfølgelig kjempeviktig Fordi at det, 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 hun har virkelig tilført orkestere nå Hun er jo kunstner på, på, på gott og vondt Om du kan si det på den måten Hun er, et, hun er en fant, ja, fantastisk kunstner Og har sine ideer Men hun er också ganske tydlig og streng Når det gjelder og, og, og det er ikke alltid like lett å svelge I alle situasjoner Så, så, sånn sett, så på godt og vondt så er det litt av begge deler, men, men desidert klart en, en kjempe løft for orkester at hun har vært her, og, og det vil det også være, bli ved at hun nå har signert for to nye år. Og, og vi ser jo bare når hun får, når hun får jobbe, litt sånn, har litt kontinuitet i jobbing, sånn som denne Beethoven-festivalen for eksempel, så får du gjort gjort med orkesteret. Altså hun jobber klang med dette. det her. Det kanske som publikum har ikke tenkt så mye over klang, men det er jo en utrolig viktig del av et orkesters uttrykk. Det er hvordan klinger det sammen, Hva, hvordan klang vil vi ha, hvordan spiller gruppene sammen, intonasjon i forhold til blåser, stryker og så videre. Dette veldig, har du jobbet godt med, og det er utrolig viktig for å øke da, kvaliteten. For da er du nede på bittesmå detaljer, ja. ikke
0: sant? Og det kan du ta deg tid til du er lenge med et orkester, ikke Ja. Ja. Um, hva har sagt om, om hos sine mål for de kommende to sesongene i forhold til sommeren 2021 og to sesonger videre?
1: Altså, så, så, tydelige mål har hun ikke nødvendigvis, men, men det hun på en måte sier hele tiden, det er at hun ser et veldig potensial i dette orkestret. Og det var jo grunnen til at hun signerte i første runde. Det var jo at det går veldig lenge mellom kvar gång hun står på podi og, og møter et orkester som er så på, si, på, på tuppa etter å følge de beskjedene som hun, hun ønsker å gi. Eh, så, så det er, og det er jo kjempeviktig hvis hun som sjefdirigen skal oppnå noe med et orkester, at de er interessert i å følge hennes uh, intensjoner. Og, og, og det er väldigt veldig tydelig på når hun har signert en gang til at dette orkestret har kjempepotensial, derfor synes hun det er så spennende å jobbe med det.
0: Nå må jeg spørre først, når hun signerte første gang, var det et resultat av ett besøk her, som der hun traf orkester, og så var det en spesiell, en spesiell liksom...
1: Det var en konsert, og så var det bare en eller annen, alt på et eller annet vis. Og kan du si, da var hun jo enda mer i starten på sin dirigentkarriere enn hun er nå. Og det at hun nå har blitt utnemt til første gjesteririgent i Philadelphia, det er jo egentlig kjempestort. Det er jo et av verdens mest anerkjente store orkester, ikke sant? Så, og det at hun da nå likevel signerer en ny periode for KSO, det er jo enda større anerkjennelse av orkesteret enn, enn hun gjorde første gang, tenker
0: jeg. Hvis vi skal se litt inn i glasskula for 2021, ikke nødvendigvis på Corona og sånne ting, men vad kan publikum forvente seg i 2021 av, av KSO og Natalie Stotsmann?
1: Ja, det er jo vanskelig å skape noen forventninger så lenge situasjonen er så utydelig som den er på grunn av denne pandemin fortsatt. Men det som i hvert fall skjer på vår part i 2021, da, det er at Stotsmann kommer hit allerede etter nyttårskonsertene og vil være her faktisk i tre veker sammen med Det skulle jo ikke opprinnelig, men på grunn av at andre dirigenter da ikke eh, kan komme, så har hun sagt seg villig til å ta ansvar som sjefdirigent, eh, og, og kommer hit, sitter i karantene, og er her da tre veker sammenhengende med orkestere. Og det eh, kan en i hvert fall forvente at eh, orkestere kommer til å bli enda bedre i den perioden, mm. sammen med sin chefdirigent så, så for publikum, så det er bare å glede seg til et KSO i stadig utvikling, ja, tenker jeg. Ja. Mm.
0: Jeg tror uh, det var det jeg lurte på i dag, Uh, tusen takk for tiden deg, Geir. Det var bare hyggelig. Det var gøy å høre litt om, om de tidligere årene om den nesten jagerpilot-karrieren. <laughs> ja. Og så videre og så videre. For å ønske lykke til i 2021, så kan det godt være at vi har sett sidde her og pratet litt grann senere i 2021. Jeg
1: er veldig glad for at jeg ikke ble jagerpilot, for da, da hadde ikke denne samtalen funnet sted. <laughs> Fantastisk. Takk for oss.